0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズ<音楽>大女の前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組は、えー、マジックザグザルのクレインズウォーカーたちがさまざまな世界へ旅で,、えー、旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組です。えー、と学生あー中高生ぐらいかな中高生ぐらいの皆さんはもう夏休みに入ったんじゃないかなというぐらいの、えー、お話なんじゃないかなと思いますがまあやっぱ夏休みっていうことでいろんなところに出かけるんじゃないかなと思います。そういう時にちょっとしたあのテクニックがあるんで、ちょっとこれご紹介しようかなと思うんですけど、あの交通系 IC ってやっぱり使うと思うんですよ、PASMO とか Suica とか<笑>、まああの、定期でね行ける範囲であの行くところがあるっていう人は、まあそれで行けば得だと思うんですけど、まあ、やっぱチャージって必要じゃないですか、でなんかネットとかでね自動チャージとかもできるっていうのはあるんですけど。もしそういうのをやってなくてでやっぱりその考えることって同じですからみんながそのチャージでずらーって駅のところで並ぶわけですよそんな時そこにわざわざ並ぶよりはコンビニ行った方がいいんじゃないかなってちょっと思ってましてコンビニでもチャージってできるじゃないですかなんでもしその出かけるっていう時にあの並んでいたらねその券売機のところチャージするところで並んでたら近くに絶対コンビニ今。ない駅ないんじゃないかなっていうぐらいだと思うんであのー、駅からちょっと離れてるぐらいのコンビニに行ってそこでチャージするといいんじゃないかなと思いますまあこれなんでっていうと、あのー、僕が経験あるからです実際に、あのー、これゴールデンウィークの時の話なんですけどまあその出かけようって思った時にちょうどその日やっぱりすごい券売機のところ混んでて、まあ、まあ切符を買うっていう人もいればチャージをするっていう人もいたと思うんですけどいやーちょっとこれ並びたくねえなっていうぐらいあと、まあ、急いではなかったんですけどでもやっぱ混んでたわけですよまあ、そんな時にあそういえばコンビニでもチャージできるわとまあ、確か友達に言われたのかな覚えてないんですけどでまあちょっとその離れてコンビニ行ってみたらもうガラガラですよそこには誰もいなかったんで速攻チャージして速攻改札を通れるっていうまあそのなんだろう移動する時間とかも含めたら並んだ方が良かったのかっていう時もあるかもしれないんですけどもう目に見えて大丈夫だなって思った場合は、えー、コンビニに行くといいんじゃないかなというちょっとしたテクニックです、ぜひぜひ学生だけでなくお出かれ、あのー、夏休みということでこれからお出かけするという方、えー、皆さんぜひぜひこのテクニック使ってみてくださいそれでは、えー、ラジオの方始めていきましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズ今回もレッツプレインズトーク改めましてこんにちは遠藤ひろむですあのついにですね YouTube に動画をアップしましたあの僕ら僕ともう一人友達でアップしたのは僕の友達なんですけど<笑>友達の方なんですけどあのちょうどやっぱアップするっていう、まあ、前後ではあの僕もあの劇のこととかあったんでちょっとそっちの方でいっぱいになっちゃって割と投げっぱなしにしちゃってたんですよ。で、そんなところをまあ友達がちょっとちょちょいと編集とかもしてくれて、えー、なんとかね動画をアップすることができました。えっ、ー、とチャンネル名がどんどこフリーダムズとまあ検索していただければ出てくると思います。ただ今のところ遊戯王の動画1本しかないです<笑>。で、ちなみにえっ、ー、とそのどんどこフリーダムズっていうか動画上,げていく上ではそのニックネームの方でバレットとしてあの名乗っているので、えー、そこだけはご了承いただきたいなと思います、まあ、やっぱ YouTube とかだとねちょっとそ,そういうなんだろう本名を晒してる人もちゃんといますけど、まあ、やっぱニックネームとかの方がいいのかなって思って、えー、中学の頃からね実は使っているっていうあのバレットという名前を使ってますのであのぜひぜひ応援お願いしますで本当にその今のところあの1本この収録(笑)時点では1本しか上げてないんですけど、どんどん上げていこうと思いますので、まあストック全くないですけど、ストックとかも全然取ってないんですけど、まあこれからね、どんどんどんどん上げていくと思いますので、あの、視聴の方はもちろんのこと、チャンネル登録、高評価、動画でのコメント、シェアなど、どんどんどんどんお願いします。まあもし周りに遊戯王の動画とか見るの好きだよっていう方には、ちょっとぜひおすすめしてみてください。一応友達曰く、その動画のクオリティそのものはあのー、雑なところよりはいいらしいです。中の上ぐらいかな<笑>。やっぱ上の今いるトップのね例えばガジネタフリーディエルだとかバックアドットコムとか、まあ、カードキングダムとか、まあ、あれは企業がやってるものですけどそういうところにはさすがに及ばないんですけどもそのそれ以下のところよりはクオリティ高いみたいなことを友達は言っていたのであのぜひぜひ確認していただけたらなと思います。それででははココーーーーナナのの方も行きましょう最初のコーナーはこちらですニュースの話。ということでちょっといきなりシリアスな話になるんですけどもまあ今はねニュースの話をするって言ったらまあ3つか4つかぐらいありますけど<笑>まあその中でも僕とねやっぱり一番関連のあるニュースを今回は取り上げようかなと思います。まあということで今回取り上げるニュースなんですが京アニの放火事件というものを取り上げたいなと思います。概要としましては7月の18日午前10時半ごろに京都アニメーションの第一スタジオが放火されたという事件で、まあ、合計で,です、ね、68人の死傷者の出る、えー、そういう事件になっております、これしかも平成含めてもなかなかなかった類の、えー、放火事件ということで、まあ、だいぶすごい本当に大事件、大惨事になっているんじゃないかなと思います。で容疑者の方もあのー、重傷、やけどとかもすごいらしくって、意識不明と、でただ、えーと、回復次第逮捕するということになっていて、えー、名前も青葉容疑者とあの公表もされています、で本当にその回復し次第逮捕して、まあおそらく事情聴取などが行われて同期、動機の究明とかもされるんじゃないかなと思います。まあ、その詳しもっと詳しいことあの、実際にどういうことが行われたのかっていうのは、ネットとか新聞とかニュースなどでご確認していただくとしまして、まあ、僕なりのやっぱ考察とか比較とかあの思いなどを、今回はお話ししていこうかなと思います。ま,あ、まずこの事件を見たときなんですけど、すごいびっくりしたんですよ、あの自分の目と頭を疑ったんですまずは。その,その日今、まあ、ちょっと出かけててで夜帰ってきてご飯ごはは食べたのかで本当に寝る前ぐらいお風呂上がったぐらいでちょうどニュースがついててで京アニで火災が起こったとでいやまさかってやっぱり思うんですよその時は<笑>あの京アニなわけがないだろうと思ったら本当にそのアニメーション会社ので京アニっていうと本当にそのアニメ界アニメ業界の中では本当にトップに位置するっていうアニメーション会社のでそこが放火されたっていうのが本当に信じられなくってでそこからはそのやっぱり手段っていうんですかその放火されたガソリン撒いて死ねって言ってライターで火つけるみたいなそういう感じだったと思うんですけど見てあ,のあと他の人とかのやっぱりコメントとかも見て、まあ、純粋にやっぱり怒りがこみ上げてくるというのはやっぱあったなと。思いま,すまあこの辺はやっぱりそのアニメに関係する人たちとかあと、まあ、声優さんももちろんそうなんですけどあと海外の人なんかも、あのー、やはり気にされているそういう、えー、印象をニュースからも受けましたで、あのー、ここからまあちょっと比較とかにもなっていくんですけど前に取り上げたあの、まあ、5月末に起こったそれこそ令和1発目の大事件川崎でのね事件とちょっと似てるところがあるなってやっぱり思ったんですよあの犯人が自殺とかも考えている点、今でさえその重傷になっているってことは、やっぱり自分自身も火に巻き込まれているわけですよ、あの巻き添えでそれ以上の,その死傷者も出しているんですけど、でなんならその川崎の事件の5、6倍ぐらいの死傷者になっているので、あのまあ、比べるのもあれなんですけども、ただ、やっぱりその犯人、自殺とかも考えていたのかなと。もしかしかたらそこの川崎の事件なんかにも触発されてじゃあやっぱりそのやった後に自分も死んじゃいみたいなものがあったのかなって思うとあの悲しくなるなって思いますでその犯人像的にも小中学生の頃からやっぱりひねくれていたその川崎の方でのもうそうだったらしいんですけどあの小学校とか中学校ぐらいからもやっぱりひねくれてたっていうのはその当時の同級生とかがコメントしているらしいです。で前科も結構あるらしいんですよね。そのこの事件が起こる前からもそのコンビニに乗って強盗やったりだとかあと何だっけなまあいろいろ他にも警察だとかにもっともっとなってるんでしょうね。それでもあってまあ最終的にはこの事件にたどり着いてしまうと。いうのがあるらしいで,すで一応前回前回っていうかその川崎の時と違ってあの時は本当にその動機とかも何にも分からない状況だったっていう話をしたと思うんですけどで多分今でも分かってないんじゃないかなっていうぐらいなんですけど今回はまあ動機っぽいまあそれで確定っていうわけでもないんですけどこれが動機じゃないかって言われてるのがなんかどうも小説のネタを取られたみたいなことを言ってたらしくってその青葉容疑者が。でそれれななんじゃないかとも言われてます本当にそれが支援なのかそういう小説取られたっていう支援なのかあとはまあ本当にただ偶然かぶっちゃっただけだったりするのかもう本当にだからそのただの勘違いなのかでもそれでもあれだなと思いますけどなんでまあでもそれからこれはまだその確定でもなければあと回復の見込みっていうのがまだあるのであの。前のの川崎の事件よりは分かることがまだまだだあるんじゃないかなと思いますでこっからはまあ思いというかそういうのもあってまああんまり言うのもあれなんですけど、まあ、そこまでその京アニのアニメがっつり全部見てるっていうわけではないんですけどやっぱりそれでも見た作品があるっていうことであの今回のこの事件も悲しいなって思いますしもう本当に。早い一刻も早くの復興っていうのはあの願いたいなと思っております。でやっぱりその募金とかあとクラウドファンディングなんかも結構至るところで始まっているらしいのでもしそういうのをまあ見つけ次第いちゃんと募金とかもして復興に役に立てればなとえ個人的には思っております。まあ、という感じでですねあの本当に今言いましたが、一刻も早く事件の解明もそうなんですけど、えー、復興の方にも、まあ、僕も自身も力を入れていきたいなと思っております。ということで、まあ他の、ね、本当にあと詳しいところの詳細なところは、あのネットなんかを見て、えー、とぜひぜひこの今回の事件、えー、知っていただけたらなと思います。以上ニュースの話でした遠藤博のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。お出かけ話というわけで、えー、とまあさすがにね。1つ前の話とは打って変わって、ここからは楽しい話をちゃんとしていこうかなと思います。まあ、いつも通りの<笑>テンションでいきたいなと思いますが、まあ、その予定の空いてる日に、ちょっとね、お出かけをしてきました。つかなんなら、まあ、あんまり話したくないんですけど、えー、この事件が起こった時に、僕は全くそれを知らずに、もうまあ、本当に知る由はないんですけど、全く絶対に、えー、のんきに電車を使って、あのー、友達と一緒にね、お出かけをしてまいりました。<笑>で、どこに行ってきたかっていうとまずは、えっと、上野の国立科学博物館そしてその後に、えー、ちょっと前にもお話し出しました北千住のタヤに行ってきましたで、まあ、何をしに行ったのかっていうと上野の国立博物館なんですけど、えっと、恐竜博2019というのをやっていてで、お父さんがですねその招待券をなんかただでもらってきたらしいんですよ。なんで、えーとまあ、チケットとかあんまり無駄にしたくないなってことでで2枚しかももらってきてたので、あのー、2, 人2人で、まあ、ちょっと友達でも誘っていこうかなっ,つって友達誘って、えー、きました。で、何が手にされて,たされていたのかと言いますと、まあ、まずそのデイノニクスっていう恐竜がいてその恐竜でなんで取り上げられたかっていうとその恐竜デイノニクスを。<咳>研究ししたたことととにによっっっっててそのの恐恐竜竜対するイメージとかがちょっと変わいっっいう転換期の恐竜らしいんですよでそこからその恐竜ルネッサンスっていうものが、あのー、始まってその恐竜の研究に対するなんだろうイメージの変換とかが行われたのでちょっとそれを展示しようっていうことでデイノニクスちょっと見てきてで何の因果かちょっとは分かんないんですけどでもこの恐竜僕ちょっと小さい頃すごい好きで図鑑とか見てる時に。なんで、あこんなところでまさかデイノニクスが見えるなんてと、まあ、骨しかなかったんですけども、さすがに<笑>、復元図とかじゃなく、本当にあの骨の復元、あの骨の復元、骨格の復元だけではあるんですけど、あデイノニクス出るんだってことで、まあでも、いっちゃん最初にそのコーナーがあってよかったなと思います。でもう一つが、えー、あもう先に言っちゃおう、えーと、デイノケイルスっていう恐竜と、あと、ムカワ竜。っていう、えー、恐竜でさらには、えー、と絶滅の理由なんかも今回その展示されてたんですけどでその2番目のデイノケイルスっていうのの恐竜の化石がこいつがですね結構なんか面白いらしくって化石が見つかるたびにその謎が謎を呼んでるらしいんですよなんかどうもキメラみたいな恐竜らしくってでその頭にはやっぱりその違う恐竜のなんだったっけな何の頭なんだっけなこれちょっと分か,<笑>かんねえな、まあななんだろうな足があのなな草食恐竜みたいな感じだったり、だけど頭は肉食恐竜みたいだったりっていう感じのどうも恐竜らしいです。まあ名前は知ってましたけど、<笑>でもそのどんどんどんどんん化石が見つかるたびに、こいつってこういう恐竜なんじゃないか、こういう恐竜なんじゃないかっていうのがどんどん,どん,どん変わっていったらしいんですよ。そそんな恐竜のの展示、えー、でしかもその手の部分がすごい発達してたらしくて、あの手っていうか前足ですねがすごい発達してて、その全長中18メートルっったっけ、あまり覚えてねえな、でもそれぐらいのすごいでっかい手の、えー、と骨の展示もありました、本当にあの大きかったです。で、むかわ竜っていう恐竜なんですけど、これ、要は今のでいう日本のあたり。まあ、結構日本で見つかる恐竜っていうのもまあまあいるんですけどあの福井竜とか福井サウルスとかで双葉鈴木竜とかっていうのがまあ有名かなと思うんですけど、えー、とそういったのの関係でむかわっていうところどこの県だっけな覚えてねえや<笑>すい,ませんあいろいろ忘れちゃったんですけどむかわ竜は何県だこれ県の名前が書かれてない。県の名前、書かれてないんですけど、あの、まあそののまそむかわという町で、えー、と発見された新種の恐竜、だからむかわ竜と言われてて、でそれが結構8割ぐらいなんか化石が見つかったらしいんですね。で国内ではその8割っていうのはすごいやっぱ多くて、あの見つかった数としては。なんで、その骨そのものと骨格がむかわ町以外でえー、と初めて展示されるということで、えーとー目、目玉の一つかなってなっております。で、プラス、まあその時にいたで海の、しかも恐竜じゃない爬虫類だったかな、あのー、であるモササウルスっていうものも、その日本、今でいう日本にいたので、あのー、その辺の化石なんかも、えー、展示されていました。まあ、どれも結構興味深いいなと思いますす絶滅の方はですねまあでも今までのイメージ通りというか隕石がやっぱりドーンしてあの絶滅してとか気候変動とかもあって絶滅してしまったりただそれで生き残ったのが鳥だったりみたいな今でいう鳥だったりっていうところが、えー、書かれていましたまあやっぱりそういうのは研究によってねどんどんどんどん変わってったりもするし分かってったりもするので、まあ、これからの今後の研究にも期待していきたいなと思います。でまあ、そういう展示を見てからあのー、デイノケイルスのねぬいぐるみをちょっと買いまして<笑> 2000ぐらいしたかな。で、えー、と駅でラーメンを食べた後北千住にで行きました。で北千住そのものはまあ電車で移動するんですけどあのツ、ー、タヤそのものは歩いてすぐ見つかってで前回も行ったんですけどそのツタヤっていたちょちょいちょいその。トレーーーーーディングカードゲームのコーナーが設置されてるらしいんですよ僕の地元にも設置してほしいんですけどね。<笑>でその北千住がそんな中でも一番大きいということで行ってみたら本当に大きいんですよね<笑>もうあの一つのカードショップとして見てもなかなかこんだけ席あるのは珍しいんじゃないかなって、えー、個人的には思いました。しかもカメラを設置できるっていうねスマホだけだと思うんですけどただその設置する何だろう機材みたいなとかあって撮影とかもしながらカードゲームをちゃんと楽しめるとでちょっと興味深いなと思ったのは枠とかもあるんですよねあの遊戯王って結構複雑複雑ではないんですけどまあ複雑かな複雑なんでああののどここに何を置こうみたいなのって結構あるんでですよでまあ、最低でもモンスターゾーンがまず5個あってマジックトラップゾーンが5個あってしかも今だとエクストラモンスターゾーンっていうのがあってっていうのがあのもういっぱいあるんですよその置くところがそれをちゃんとその枠ここにこれを置いてくださいみたいなことが枠があんで、あのーまあ、初心者にも分かりやすいんじゃないかなと。あののてかもっと言うならそのやっっぱそういういわけあった方が誤解とかも生まなくて済むんですよなんでそういうのの帽子とかにはなるんじゃないかなと思いますっていうのが、あのー、ちゃんとテーブルとかにも書かれていてあすごいなって思いましたまあなかなかこっちの方まで行くことないんでそれ以降行くことはないと思うんですけどもこれ以降、あのー、でもやっぱり一つのカードショップとして、あのー、いろんなね人とかも言っている通りあり、のー、すごいところなんじゃないかなと個人的にも思いましたなんでであのー、でただ、本当はそこで<笑>あのー、遊戯をちゃんと改造、その場で買って改造して、友達とやろうかなって思ってたら、あのー、買いたいものがなかったんで改造できず、結局そのまま遊戯をするという<笑>、ちょっと悲しい事件も起こりましたが、まあ本当にそのー見れてよかったなと思います、これから行くことは<笑>なかなかないにしても。まあでもやっぱりだろうな他に機会とかもあればまた寄りたいなとも思いますしまたその時の動画なんかもに動画なんかも撮りたいなと思いますっていう感じで、えー、この日はですねその恐竜も見れてカードゲームもできてっていう、えー、すごい充実した一日でしたでツタヤはそれこそあのいつでもあのそのツタヤそのものが閉店するまでそのカードショップって絶対やってると思うんですけど恐竜博の方が、えー、10月14日までやっておりますので、えー、興味湧いた方はぜひ上野の国立科学博物館行ってみてください。まあ、僕、ちょっとあの無料で入ったんですけど皆さんちゃんとお金払わないと<笑>見れないかなと思いますが、まあ、本当にその今回のねデイノニクス、デイノケイルス、ムカワリュウというところに興あ、まあ、他にももちろん恐竜いるんですけど、あのー、興味が湧いた方はぜひぜひ行ってみてください。以上お出かけ話でした遠藤のプレインストーカーズ、えー、この続いてのコーナーでですねここまで僕がなんでこんなに声がガラガラなのかというお話をしようかなと思います、えー、コーナーこちらですカラオケ話<笑>えーっとこれがアップされてるのがまあ23日後だとしてえー、まあ皆さんにとっては数日前の話になりますが僕にとっては昨日の出来事です<笑>この収録の前日にカラオケに行ってまいりましたえー、とカラオケ行くのそのものが2ヶ月ぶりぐらいなんですけどその時って友達と一緒に行ってでしかもその動画をの撮影の準備をしようっていう時だったんで、あのー、カメラのねどういうその角度がいいのかとかあとどういうカードの写し方がいいのかとかそういうのもやってからでちょっと歌うみたいなことで、まあんまりやっぱやってなかったんですよ。で一人で人カラオケ行くのって考えると年ぶりぐらいななのかなちょっとあんまり僕も覚えてないんですけど最後に1人カラオケをしたのが覚えてなかったんですけどまあ、大体それぐらいなんじゃないかなっていうぶりぐらいの、えー、カラオケですまあそれで久しぶりにやってみて、えー、とやったことと歌ったことじゃないですやったことと、えー、知ったことであと比較なんかをね今回していきたいなと思いますでまあまずやったことなんですけどもあのー、いつもですね僕って基本ライブダムっていうもののまあそのカラオケの機種って大まくに分けてダムかジョイかっていうのがあるんですけど僕って基本的にそのダムに行くんですよでまあ、一番最新機種のライブダムステスタジアムかなス,タステージステージが多分一番最後だと思うんですけどまあその中でもスタジアムの方をまあ近くのカラオケに行くとやってるんですねでただ、まあちょっと久々にジョイサウンドをやってみようかなと思って、えー、ジョイサウンドに行ってきました。まあちょっとここの近くはちょっと後でやろうと思います。で、プラス、最近やっぱやってなかったんですけど、あのー、縛りカラオケをね、ちょっとやっていこうかなと思って、えー、やるものを作品とかを絞ってみました。えー、最初にやったのが、えー、歌手縛りで、まあ僕の知ってる限りではありますが、あの堀江さんの曲を、ね、堀江ユイさんの曲をとりあえず全部あの今歌える分だけ歌おうって言って、まあ、その歌手としての歌はもちろんあとキャラクターソングそのキャラクターになりきって歌うキャラクターソングも知ってる限りで入ってる限り、えー、全曲歌いました何曲ぐらいあったのかな40曲ぐらいあったのかなもしかしたらあ,ちょっとあんまり覚えてないんですけど何曲歌ったのかはただ、えー、それぐらい歌ってからちょっと先あの真ん中にえー、とジョイサウンドでしか歌えない曲ダムにはない曲がやっぱりあったりはするのでその、えー、ジョイサウンドで歌える曲を数曲歌って、あのーまあ、具体的に言うと上坂すみれさんの「酔っぱらっぴ」と,、えーと「ハートをつければかわいからをで水瀬いのりさんの、えーと「シュビルゥアはアルペジオ」ぐらいかなそうです、ね、と,、まあ、あとダムにもある曲も2曲ずつぐらい歌ったんですけど。あのー、この辺の曲ってダムだと本当に扱いがなくて普段ダム行ってるとやっぱ歌えないのでこういう機会に歌っとこうっていうことで、えー、歌ってきましたあの中でもですねそれこそ「酔っぱらっぴ」とあと「シュビル・ワワ」ってすっごい楽しい曲なんでぜひぜひ皆さん聴く機会あったら聴、えー、いてみてくださいで特に酔っぱらっぴはお酒を飲みながら聴いたり歌ったりしてみてください、えー、未成年はダメです<笑>聞くのはオッケーですけどねあの、酒飲みながらっていうのはやめましょう。まあ、その辺の楽しい曲とかも歌いながら、えー、と、その次にですね、えー、プリキュアリレーもしてきました、これも結構久しぶりですね。で、えっ、ー、と、まあ、ざっと計算したところなんですけど、このプリキュアの方は一応その計算してみたんですよ。えー、曲数が49曲、<笑>すげえなと思いましたけど。で、一応 iTune での計算上は(笑) 3時間半ほどの歌を完走してまい(笑)りましたすげえなって今改めて思いますけどでえっと7時過ぎぐらいかなで最後にそれプリキュア全部終わってからハガレンのねゴールデンタイムラバー僕一番大好きな曲なんですけどスキマスイッチのゴールデンタイムラバーをもうめちゃくちゃ魂込めて歌いましためちゃくちゃ疲れましたけどね。っていう感じで1、えー、日は終えたんですけどまあそこからまず、えー、と知ったことが魔法使いプリキュアすげえなって思ったんだよ。<笑>あのすげえなって思ったんですよ。なんでかっていうとまあそのやっぱ映像とかってアニメだとついてたりするんですけどあのプリキュアもやっぱ例外じゃなくてオープニングとかにアニメの映像とかついてたりするんですね。でえっと、まあ比較として2人はプリキュア出そうかな初代「二人アはプリキュア」はオープニングだけなんですよ映像ついてるのがでエンディングの「えっと、月中ラブラブ」にはついてなくてでマックス・ハート含めても、あのー、一番最初の本当にその無印の「断然二人アはプリキュア」にしか映像ついてなくてマックス・ハート本当に1曲もついてないとで、えっと、スプラッシュスターもまあえっと、だから3曲あるのかなオープニング1曲とエンディング2曲があって、えっと、合計3曲あるんですけどその中でも、えっと、1曲オープニングにしか映像はついていないんです。でそんな中「えー、魔法使いプリキュア、えーっと」オープニング2つ「前期後期」って分かれててでエンディングももちろん「前期後期」ってエンディングが分かれてるんですけどあのー、この4曲全部に映像ついてたんですよね<笑>。えー、って思っていや個人的にはすっごい嬉しいんですけど初代差し置いて4つも映像あるのって思っちゃっていやー愛されてんなーってそういうこういうカラオケの会社からも愛されてんなって思いましたでちなみにそのそっからじゃあ全部あるのかって言ったらやっぱりそうでもなくてそれこそいあじゃあ1個前いきましょう1個前の GO プリンセスプリキュアも、えー、とオープニングにしか映像ついてないんですでエンディングにしかついてなくってで逆に1個あとキラキラプリキュアア・ラモードとあー、まあ、2個後もいきましょう、えー、とハグッとプリキュアはオープニングにはもちろんついてるんですけどエンンディングが前期の方のエンディング。キ、えー、キラキラプリキュアラモドなら「レッツ・ラ・クッキン」「ショータイムと」えー、と「ハグットプリキュア」なら、えーと「ハグットエル・フォ、えー・ユー」「ハグッドビライドリーマー」の前期エンディングには映像がついてるまあ合計 2, さ、えー、と 2, つ2曲には、えー、とついてるんですねそんな中本当にこれ魔法プリだけなんですよ全部の曲に映像ついてたんですいやーすげえなーって思ってで特にですね、えーと「後期オープニング」ドキン魔法使いプリキュアパート2の映像はもうあの涙なしには語れないんで皆さん是非是非確認してみてください<笑>、あのー、好きあれば宣伝をしていくんですけどもねいやでも本当にその映像4つあるのは本当に魔法プリだけなんで、あのー、こういったところは楽しめたなと思いますでえっ、ー、とーまあ知ったこととしてはやっぱジョイも捨てがたいなって思ったんですよねで、あのー、まあ重ねて比較にもなるんですけどもあのー、なんで僕がそもそもダムを選んでるかライブダムスタジアムを選んでいるかっていうとライブダムの方がやっぱり音はいいんですよ、音質とかあと採点が、えー、と実践向きなんですねよりあのジョイサウンドよりは比較的やっぱ実践よりでよくその番組とかでも使われてたりするんですけどもそ,のそういう点で結構、やっぱダム選んだりするんですよ、まあ、別に歌手目指してるっていうわけでもないんですけど。でもやっぱその音質がいいっていうのが一番多分よくてそれがあのカラオケ楽しめる秘訣でもあるんじゃないかなと思ってましてなんでダム選んでたんですけどジョイはジョイでそのさっきも言ったぐらい曲数がまず多いんですダムの倍ぐらいあるんじゃないかなあのよくシングルまあ皆さん CD 買うことはないかもしれないんですけどあの大体表題曲とまあそのカップリング曲ってあるじゃないですかダムって基本的にカップリング曲あんんまり入れないんですよ、まあ、例外的に入れてるのもあると思うんですけどなかなか入ってなくってでその分ジョイってカップリング曲ってほぼほぼ入ってるんです見た感じまあ僕が知ってる限りでしかないんですけどでもそういう点から見てもやっぱり曲数って自然と多くなりますしあと採点まあそのダムの方が実践的ではあるって言ったんですけどあの目で見えて採点が分かりやすいそのどういうところを自分はこの曲で強化すればいいのかっていうのが分かりやすいのはえとジョイの方なんですよねジョイのえと精密採点マスターだったかなっていうのがえと得点がちゃんと音程で何点とかあとテクニックで何点とかっていうのが見やすいんであのより次回に向けて分かりやすいのがジョイなのかなとえ個人的には思います。でで映像は結構どっちもどっっちちもすあのー、例えばダムではこういう曲にあるのにジョイではまた違う曲の方には映像があるみたいなっていうのがまあまああったりするんでまあ映像はですねあのー、どっこいかなともう本当に見たい映像がある方で、えー、選んでいただけたらいいんじゃないかなと思いますでまあここからあのちょっとしたエピソードになるんですけどあのー。えっと、11時ぐらいから確か入ったんですね、僕が。そしたら、あのー、5時とかかな、多分電木の電源一回落ちちゃって<笑>、充電しなきゃいけなくなっちゃって、そんな時には、なんとアプリがあるんですね。あのー、アプリ、事前にインストールしてたのを思い出して、それと電木リンクさせると、あのー、携帯から入れることがなんとできるようになるんですよ。なんで、皆さん、もし、あのー、カラオケ行くという際、多分ダムもジョイもどっちにも、あのー、アプリあると思うので、ぜひ落としてから行ってみるとその電木の電源とか落ちたりとかまあちょっと電木の調子が悪いなーって思ったら、えー、そっちで代用できるのでぜひぜひ、えー、試してみてくださいで本当はですね6時で終わらそうと思ったんですよ今回のこのカラオケをでまあそのまま帰って7時ぐらいにはご飯食べようって思ってたら、えー、7時を超えましたなんでかっていうとプリキュアが異常に長かったからです<笑>あのさっき49曲で3時間張っていったんですけど体感時間ぐらいやってたんじゃないかなって思うんですよじゃなきゃ7時超えねえなとで本当はやっぱりそのプリキュア終わった後にもう数曲そのエクストラで、あのー、それこそシティーハンターの曲とかも歌おうかなって思ってたら、あのー、そこで7時超えちゃったんであもういいやってなってただ、えー、十分達成感は得られましためちゃくちゃ疲れましたもう途中からなんなら声カラカラになっちゃってちょっととそのの低いところの音が出にくくなっっちゃったんですよなんで一応音程のバーとかには表示されるんですけど、あのー、自分では歌っててそのマイク通して聞こえないみたいなことも多々ありました高い音はちゃんと出せるんですけどね低い音がちょっと出にくくなっていくというのも全部乗り越えて、えー、3049曲<笑>歌い切りましたで、えー、さっきも言ったんですけど最後の最後に、あのー、魂を込めてあの「ゴールデンタイムラバー」歌ったんですけど、いやー疲れました<笑>。とにかく疲れるとこの日は。ただ、えー、達成感はめちゃくちゃありました。えー、一番高い音は出なかったです。えー、っとでここまで行って本当にその相当疲れたなっていうのは言ってきたんですけども、あの寝るのはいつも通りでした。まさかねあのもうコロンっていっちゃうんじゃないかなって思ったら意外とそうでもなかったです。そんな、えー、すっごい充実した一日になったなと思います。なんで、あのー、いきなり話はちょっと変わるんですけども普段まあカラオケ行ってそういう機種ってなかなか、あのー、選んだりしなかったり、まあ、仮に選ぶとしたら、まあ、そのどっちみたいなのって皆さんあると思うんですよ。なんで、まあ、意識してないという方はちょっと機種,あの機種を意識してみてほしいのとでもし固定で、あのー、いつもこっち行くみたいなのがあれば。あのー、ぜひぜひもう1個の方、まあ、ジョイをいつも選んでるという方はダムに行ってほしいし、えー、いつもダムを選んでる僕みたいな方はあのー、ジョイにもたまには行ってみてほしいなと思います。やっぱそういう方がそのカラオケより楽しめるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ試してみてください。以上カラオケ話でしたレンーーズーそそろそろお別れのお時間になってままいりましたすげえな、前回よりももっともっと長くなっちゃってるわ<笑>。っていうぐらいああのまあ、充実したねあの日を過ごしているわけですが、まあ事件の方はあの本当にこれ以上触れたくないなと思いますので、本当に一刻も早くの、えー、復旧と、えー、事件の解明を心より願いたいなと思います。であのーまあ遊んだ背景というか、なんでここまでこんなにこいつ遊んでんだろうっていう話なんですけど、まあ、やっぱり、劇があったからですね、あそこでちょっと禁欲をね<笑>、してしまうと、ちょっと一気に発散したくもなるもので、カラオケも、まあやっぱ行こうと思えば、要は行けたわけなんですけども、それだけじゃなっていうことで、あのー、終わってから。温泉なんかもそうでしたけど温泉も行ったりあとまあこういうカラオケもね久しぶりにやってみたりっていうのは、えー、やれてよかったなと思いますやっぱ一人カラオケいいですねあの,のびのびと一人でそれこそ普段歌えない友達と行ってる時だと歌えないとかっていうのが全くないのであのそういう点ではすごい良かったなと思いますまああのもし皆さんのこの聞いてる人の中でですねあのプリキュアリレーをするという方はぜひぜひあの映画の曲とかキャラクターソングとかそういうのを含めてみてもいいんじゃないかなと思います、まあ、真の意味のプリキュアリレーってそれなんですよあのキャラクターソングも覚えて挿入歌とか覚えてあと映画の曲なんかも覚えたりっていうのがあの真のプリキュアリレーには<笑>なると思います実際それやると多分1日じゃ足りないです実際、まあ、その前に1つねあの縛ってやってたっていうのもあるんですけどそれでも半分ぐらいしかできてないはずなんで49曲3時間だと<笑>それでもそうなで今回使った時間の半分使ってますからそういう点で見てもやっぱりそのやばいんだなと<笑>曲数すごいんだなとやっぱ歴史が深いんだなって思いました<笑>なんで皆さんもぜひぜひやってみてくださいこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論、意見はもちろんのこと、えー、朗読してほしい作品なんかも募集しております。どのお便りもラジケスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしております。あ、ただですね、あの動画の方のえっ、ー、とコメントとか意見なんかはちゃんと動画の方のコメントに、えー、お願いしたいなと思います。あんまりやっぱそのこっちでは本名でやっててあっちではそのニックネームでやっててっていうことではあるんで、まあ分けていきたいかなとちゃんと。でやっぱ動画を見てる方全員にそういうのって発信したいじゃないですかでこっちで寄せられたのをやっぱ動画で言うっていうのもまたあれなので、えー、こっちの話はこっちであっちの話はあっちでっていうので、えー、分けていただきたいなとは思います、えー、そういうところを念頭に入れましてお便りの方をお願いします。それででは今回はここままといたしましょう遠藤博夢のプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインストーク